0: Bienvenidos, queridos oyentes, a una nueva edición de Entre Comics. Doctor Snack, muy
1: buenas. Muy buenas.
0: En pleno agosto ya.
1: joe es verano, hace mucho calor y las cabronas de las Editoriales han sacado un montón de cómics esta semana y ha acabado muy loco. ¿Cómo vamos a arreglar esto para entre entrecomis? Muy sencillo, poniendo una excusa barata.
0: Es que es verano, no queremos aburrirnos, y entonces
1: comentaremos las colecciones un poco que nos da así la gana, ¿eh? aunque hemos leído bastantes. Ha habido un montón de novedades, ha habido un montón de colecciones sueltas que leo, ha habido anuales, ha habido números especiales, novelas gráficas... Ha sido una semana bastante saturada... Y tampoco especialmente buena, que es lo triste
0: Así que, si no hablamos de ese
1: número uno que tanto os ha gustado Es que no lo hemos leído No es, es que... que lo hayamos leído y no parezca que sea malísimo, ¿eh? Por si acaso Bueno, igual Que cuesta, también, quedar, que cuesta quedar bien Igual
0: también, ¿eh? igual y yo, yo iba a decir en realidad, es que lo hemos leído pero nos ha parecido una mierda
1: y no lo vamos a comentar No, no, he leído como, como 35 cómics esta semana, pero no, no todos En fin Vamos a empezar hablando de todas formas de un
0: cómic que título desde luego ya tiene Captain Victory and the Galactic Rangers Número 1 Capitán Raruno y los Rangers bizarros Escrito
1: por Joe Casey y dibujado por varios artistas Dejémoslo ahí porque son unos cuantos Nathan Fox, Jim Ruge y Ulises Farinas Bien Cortesía de
0: Dynamite ...una historia que va en torno a un personaje que al parecer fue creado por Jack Kirby... ...o un, unos personajes o conceptos o cosas que al parecer o fueron creados... ...o desde luego les
1: metió mano muy fuerte Jack Kirby en su momento. Pues ya sabes más que yo, porque yo he llegado a este cómic así, desde la nada... ...en vacío. Y te has quedado... Con el culo torcidísimo. Sí, yo también. He de decir que el veo en sí
0: mismo... Bueno, me ha hecho suficiente tilín como para terminar de leérmelo. Y ha sido como, bueno, no acabo de ver muy claro este dibujo porque dibujantes distintos y algunos con un estilo bastante sucio y... Pero, no sé, tío, una especie de nave que tampoco se especifica mucho, gigante en el espacio, y un capitán que como que se re, lo, lo, lo clonan y lo van uh -huh. recambiando cada vez que muere por sí. otro cuerpo y tal. Y, no sé, el concepto me ha resultado
1: interesante. No, a mí el que me ha un montón, pero vamos, el arranque que tiene es áspero como el solo. Porque no solo incluye una pequeña sinopsis en forma de texto... Sino que además incluye tus casi pequeñas fichas de los personajes Con su nombre, su origen, su, su puesto en la nave Tiene demasiado ruido al principio para mi gusto Sí,
0: pero bueno, lo va más o menos solucionando como puede Supongo que la elección ha sido empezar en caliente Y claro, si empiezas en caliente y no das tampoco ninguna explicación Pues pierdes al lector bastante rápido Hay
1: muchos, muchos carteles que son de interfaces de la propia nave y... Cas con mucho cartelote, mucho, sí. mucho, mucho, mucha letra. Cuesta leerlo, es decir, es un nada.
0: TVO de los que no te lo vas a leer en tres minutos, porque hay, hay mucha información, hay mucha información, incluso visual, porque
1: como decías, tienes las interfaces también de la nave y tal, hay que prestarle un poquito de atención. Pero bueno, el caso es que tener un sistema para clonar a tu capitán que haz que le pasa algo horrible, pues no garantiza nada cuando pasa algo muy horrible, por lo visto.
0: Estás en tu nave, estás metido en una refriega Te están dando bien por las trancas El capitán muere A capitán lo vamos a clonar pero, pero pasan cosas horribles Y al final no sabes muy bien qué especie de engendro Has acabado creando ni dónde ha terminado tampoco Entonces estás por ahí perdido en tu nave Y pues habrá que recuperar al capitán Sí, pero ¿dónde está? ¿Y cómo estará? Y, ¿Y pues, es
1: nuestro capitán todavía
0: Pues habrá que descubrirlo en el número 2 Porque en el número 1 tantas explicaciones Tampoco no llegan no les da para tanto. Pero bueno, el te está bien. Es, es. suficientemente intrigante para mí. Tampoco diría que es divertido. en el sentido de decir. ¡Joder! ¡Qué, qué divertido! Qué, qué, ¡Qué humor! ¡Qué no! Simplemente es unos personajes en una situación así como muy. muy jodida. Y que se ve que han pasado por muchas cosas. Entonces están acostumbrados a estar Desde luego es
1: una aventura de ciencia ficción realmente loca. Y la verdad es que me ha interesado bastante. Pese a cómo arranca. Picar he picado, quiero más de esto, pero no sé, le tengo mucho miedo. No sé si voy a aguantar que, que sigan con ciertas ciertas costumbres bastante feas a lo largo del cómic, como el cambio de dibujantes, ciertos vicios del colorista hacia la estridencia y la manía de meterle letras de más. Pero bueno. Se verá en el
0: número 2, pero de momento es un... Más que interesante. Debut Captain Victory and the Galactic Rangers. Oh, es que además qué nombre tiene, tío. Demasiado largo. Capitán Victoria y los Rangers Galácticos. Joder. bueno A la Victoria con esto. Vamos, no hay. Ahí... Ya veremos. Ya veremos. Más cosas. Más números uno. Genius. Pues sí, porque nos vamos a Image. Genius número uno. Y esto estaba escrito. A ver, que vieron los apuntes tácticos. Por Mark Bernardin y Adam Freeman. Y dibujaba no sé si Afua o Afua Richardson yo, es que estos idiomas que no tienen tildes me descolocan un poquito y, joe, ¿qué tenemos aquí? pues una historia también bastante a ver, es convencional pero está contado desde el punto de vista un poco quizá menos convencional porque básicamente tenemos a la Overlord, en este caso Overlady de las sí. bandas de Los Ángeles ¿es esto? Sí. de Los Ángeles que bueno, ya ha decidido que mira esto, 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 esto no va bien vamos a unirnos todos y vamos a darle a la policía lo suyo, pero en vez de contártelo desde el punto de vista del agente de policía aguerrido y tal que va a intentar solucionar este tema, te lo cuenta desde el punto de vista de la líder de las bandas
1: Sí, de las bandas una vez unificadas y el cómic arranca en caliente con dichas bandas unificadas habiendo lanzado ya un ataque y pues cierta zona de Los Ángeles convertida prácticamente en zona de guerra y ya es a espera de, una, de, una, de un segundo ataque de la policía.
0: Después, pues te hacen el viejo truco de meter un flashback aquí y allá, y algún agente de policía que más o menos está júdete, investigando. Sí, el júdete, asunto. Júdete, con dos dedos de frente. Y tal, pero bueno, a ver, yo no diría que tiene nada especial el, el te veo. Simplemente nace arriesgado. Es como, pues mira, estos ya están unificados, estos ya han lanzado su primer. Ya veremos a dónde bueno. va esto. Es decir para mí es más interesante ver a dónde va que leer realmente el TVO que sin estar mal pues tampoco me dice a mí
1: me resulta un tanto excesivo para estar tan, tan ambientado y tan localizado en, en un mundo real en, en, nuestro propio, en nuestra propia realidad y que hacerlo tan apegado a nuestra propia realidad se marca unos desfases en, la, en lo que a capacidades de, de la chica esta y su, su, su banda de... de no sé, sicarios más cercanos que le rodean, que son bastante especialitos también. Que bueno, mmm, requiere cierta generosidad para creerte ciertas maniobras. Pero bueno, si no te las creyeras, el cómic no se llamaría genio. De eso se trata, de que la tía es un genio y pues es la mega señora del mal, por llamarlo de alguna manera. Es capaz de hacer unos planes del copón. Es moriarte con tetas o algo así. Entonces, no sé... Mmm... Es como, ¿qué pasa si Moriarty une a todas las bandas criminales de un barrio de Los Ángeles y la Lía Parda? Pues no... La duda es que lo que me hace dudar de, de, del, del recorrido del cómic es que, bien, es súper lista, es, es muy, muy, muy lista, tanto como para montar todo lo que se monta en este primer número. Pero bueno, quiero decir, si está lista, ¿cuál mierda es su endgame? Claro. cuál es el plan final en este cómic porque, porque nadie siendo tan listo se va a meter en berenjenal como estos aunque seas capaz de lidiar con la policía quiero decir, cosa que ya habría que ver y habrá que ver lo creíble que resulta te acabarías comiendo al ejército quiero decir, no hay tampoco muchas dudas de que te van a arrasar a nivel entonces se me hace complicado crearme ciertas cosas del cómic o ver que pues pueda tener cierto recorrido pero bueno está muy bien contado es de ritmo agradable, aunque al principio se marca algún que otro muro de texto excesivo, el dibujo está más que correcto, así que, que decir, oportunidades tiene, pero mmm, se me hace Hombre, complicado algunas ciertas dibujo, cosas. Yo
0: sí que voy a decir que um, me apesta un poco a este rollo de hecho por ordenador en algunas cosas. Como le veo a esa especie de tufillo, a ver, hoy en día, hecho por ordenador, está
1: hecho prácticamente todo.
0: Sí, eso te iba a preguntar. ¿no? Pero no sé si es por el color
1: o por el tipo de. ¿Hay algún que otro elemento.? O incluso alguno de los algún... vehículos
0: que sale y tal, parece como algún... si estuviese, ya
1: sabes, pegado. Hay algún que otro elemento de CGI en el cómic. Y no solo vehículos. Algunos fondos cosa que cosa se ve
0: que, bueno, pues, pues le hemos puesto. Hay... El... el
1: cómic tiene sus atajos hechos.
0: Hemos puesto unos fondos aquí Y unos degradados y unas cosas Y venga, tira millas y...
1: El cómic tiene unos cuantos atajos para, para ser resultón Y pues a veces se le notan un poquito las trampas En ese aspecto es, Me incomodan más las trampas de guión que las de dibujo Pero bueno Sí que, sí que tiene unos cuantos elementos CGI tramposetes Aquí y allá
0: <risa> Bien, Genius 1 Vale Ninguna cosa maravillosa tampoco Pero bien, oye ya lo he dicho esta ah, semana sí.
1: esta semana mmm. sí, esta semana es de la etiqueta de la semana de TV hay ah, cosas pero no especialmente entre las novedades ah, el último número de Warren Ellis de Moon Knight ha sido ha sido extraordinario por ejemplo sí bueno y a mí me ha gustado el número 8 de Alex
0: y y vamos a eso también, también
1: pero ya hemos hablado mucho de esas colecciones hemos dado mucho la brasa con las colecciones y vamos a seguir con las novedades novedades Imperial 1 de Steven T.
0: Siegel y Mark Dos Santos. Image. Sí. ¿Y aquí qué tenemos?
1: Pues tenemos a un Pringao que se va al monte a arrojar las cenizas de su padre y se llena de superhéroe. Así dicho,
0: y leyendo las primeras páginas, por un momento estuve tentado de mirar la portada y decir, bueno, eh, Mark Millar, ¿dónde estás? Porque este es tu tipo de mierda. Hay un perdedor que está en una situación muy jodida y de repente le aparece una cosa súper loca. Y le dice,
1: no, chaval, a partir de ahora... Hay grandes cosas para ti. Eso es. ¿Qué sí. dices? Si estoy en calzontillos? Sí, puede recordar a Superior, puede, recurrir, puede recordar a Secret Service. Bien.
0: Nos ha causado una gran impresión, ¿eh? Estamos a punto de, de sí. quedarnos en blanco con el tema. Mí,
1: a mí me ha matado muy fuerte por dentro. A ver, es... Hay que decir el, el tío este pues tiene una vida más o menos empañada Es un poco loser el pobre Pero bueno, es más, es más un poco loser Para que para que resulte simpático Que realmente porque tenga problemas de verdad Tiene una novia Que a ver si me caso y me dejo de casar Planeando el tema Probando menús y tal Y bueno, pues de repente su vida se ve se ve Pues puesta patas arriba Por el hecho de que aparezca Pues el, el, el superhéroe mega megatocho De turno Que, que... Que es totalmente irreal y ficticio Aparte de los cómics y muñequitos que colecciona el, el fricazo este en cuestión De repente, no, tú vas a ser El siguiente, pues eso, Imperial Es como si estás tranquilamente Terminamos de hablar del podcast, se te aparece Superman y dice No, a ti te toca ser el siguiente Superman Porque yo estoy viejo Y pues se te queda un poco Cara de por qué me ibas a convertir en un cómic malo De Marmila Ya yeah. Y es la cara que se te queda leyendo este cómic. porque estoy leyendo un cómic malo de Marmilar? Es que ni te, si quieres de Marmilar... He de decir, que leyendo el TVO me ha
0: costado determinar si realmente es algo que solamente él ve y el personaje no existe, quiero decir. Porque no, tampoco se especifica que... No, no, él... sol, hasta la fecha solo lo ha visto él. ¿Solo lo ha visto él? Sí, y el personaje es un personaje de ficción. Bueno, es un personaje de ficción, pero hoy en día... A ver, hace 20 años si me hubiese leído este TVO y te hubiese dicho es un personaje de ficción. No hay duda. Hoy en día, con todos estos TVOs en los que... Los propios superhéroes, digamos, tienen su merchandising y le sacan sus cosas. Me quedan las dudas, como bueno, el tío igual existe y además tiene su merchandising y sus tebeos. Pero no, no parece que nadie haga ninguna referencia y todo lo que sale referido al personaje es siempre, pues sí, merchandising chus
1: chus chusco y tebeos además, de los de Jack Kirby. Además, cuando añaden son. Cuando añaden merchandising y detalles, añaden tanto muñecos de, de, de Marvel como de DC. Sí. en el fondo, entre las pertenencias sí. del fricazo este Entonces intentan darle ese enfoque de, bueno, este es el mundo real Y de repente sale un superhéroe de aspecto, pues ligeramente ridículo A decir que, pues tú eres el siguiente que le va a reemplazar Y no termina de quedar bien del todo No lo sé, no funciona De alguna manera no funciona de la misma forma que funcionaba a veces el vigía Ese nivel de meta muy raro de... No sé muy bien el vigía Si está fatal, como de fatal de la cabeza Está y que es verdad y que no No funciona con la soltura Ni con el ritmo que tienen Hasta los peores cómics de Marmilar Este es como, parece arrastrarse de, de una escena No sé, arquetípica a otra Y realmente Me ha generado muy poquitas ganas de leerme el segundo Que aún así Seguramente me lo pare con el pecho A ver qué. Porque, como siempre, pues el primer número termina con un cliffhanger de... Bueno, cliffhanger, es que... Es decir, es tan previsible que es que ni eso. Como no tengo claro, soy un loser, no tengo claro si quiero reemplazar a un superhéroe. No, me lo estoy imaginando, son, son cosas mías. Estoy fatal. Son los nervios por la boda. Y ¡Bum! No, te toca reemplazarme. No te queda otra. Fuck you. Y es como...
0: Oh. Ya qué veremos. Que A mí no me ha parecido tan. espeso ni tan. malo. A mí me ha parecido que tiene un
1: pase y yo lo he leído bastante a gusto. Me ha resultado agotado, Igual es que ya hay demasiados cómics esta semana, pero. no sé, es que tan tan manido y tan sobao que no, 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 no le he perdonado nada. Está oh, menos generoso bueno, que Bueno, hombre, también he de reconocer que. en fin, yo soy. es que
0: yo soy rarito, pero. la historia del Imperial este me la trae el pairo. Lo que quiero saber es qué pasa con la pareja. También. Es como, no, bueno, lo que me interesa es esta pareja más o menos joven, que después de un montón de tiempo parece que ya se han prometido y se van a casar, pero, pero algo les va a pasar en medio que les va a poner trabas. Es como, bueno, es casi casi de comedia romántica, pero en fin, sí, me propia, parece más interesante
1: que el otro. La propia portada alude a, alude a ello. Si luego con el tiempo se trata de ver cómo las, las fantasías sobre superhéroes y sobre y sobre asuntos pretendidamente infantiles alejan a, a nuestro protagonista de un matrimonio y de una vida seria y adulta pues ya veremos, por ahora simplemente es un cómic regulero Bien. Que sí, podrá tener su texto que pueda tener pero que tiene que demostrar cierto empaque por ahora, pues el tercero tú,
0: en la cara, Imperial 1 nos quedan un par de tebeos para comentar, igual comentamos alguno más así de pasada, rapidito, pero un par y el siguiente... el siguiente está eh... lleno de amor, sí pero cuidadito
1: pero, Con peros.
0: Con peros, sí. Con... Estamos hablando de, ya dijimos en su momento, que Jim Starlin estaba preparando su regreso con una novela gráfica, Thanos de Infinity Revelation. Sí. Bien, pues ya ha salido. Sí. Ya nos lo hemos leído. Son sí. 99 páginas de puro amor Starlin Sí, Starling como guionista, Starlin como dibujante. Pero también son
1: 99 páginas de puro amor Starlin Sí, vale, bueno, el pero sería ese El pero es que si no te gusta lo que siempre ha hecho Starling con lo cósmico Especialmente en Marvel Pues no te va a gustar esto porque es un ejemplo de manual De lo que hace Starling Supongo que ese sería el pero
0: A mí hay muchas cosas que me han gustado Pero también ha habido otras cosas que a estas alturas ya estoy un poco cansado de leerle a Starling así Sí eh volvemos a tener otra vez una, otra historia donde Thanos presiente que hay algo que está mal y una gran especie de fuente de energía o cosa que tiene que buscar y tiene que encontrar otra vez Sí, original. No. es como la cuarta o la quinta vez que la aventura se inicia con oh, unas energías extrañas en algún lado y si no es un cubo cósmico y si no es el
1: corazón
0: el del infinito de... y si no es la mierda del infinito y ya estamos liados con la misma mierda correcto,
1: pero eso no es más que el McGuffin no es más que el que el maletín de Bull no sé Claro. una de las cosas interesantes es la dinámica entre él y Alan Warlock en este cómic bien, sí y ahí es obviamente,
0: obviamente donde se disfruta el, el TVO. Pero incluso así, Starling ya lleva una temporada bastante larga en la que, eh, quiero decir, es que ni se molesta en ocultar que es todo una excusa para hablar de sus movidas. Es como... Antaño, los personajes movían su propia historia y al margen había una especie de subtexto que era el de lo que le mola a Starling. Ahora el TVO habla de lo que le mola a Starling y hay un subtexto de que hay unos personajes problema, Marvel en medio. El
1: problema es que ahora mismo pues Starling está pillado con una novela gráfica que tiene que de alguna manera empezar y terminar. No, no tiene ni un, ni un crossover ni un evento que llevar a cabo. Ni ningún tipo de colección regular que llevará a cabo Tiene esto, tiene este espacio limitado bueno, Tiene 100 páginas, 100 páginas son muchas páginas Sí, en 100 páginas cuenta lo que cuenta Pero, quiero decir, una vez que, que lo cuente Tiene que coger los juguetes y volver a guardarlos en la caja
0: Que ese es otro de los problemas Es decir, Starling nunca ha funcionado muy bien Con, con este tipo de restricciones Quiero decir, nos encontramos otra vez con El Thanos de Starling El que, el que mola El sí. que no solamente hace las cosas, sino que además piensa por qué las hace y las repercusiones de lo que hace y tal, y, y después tenemos a Adam Warlock en, en, en su versión digamos, también sí, más...
1: Sí, tenemos un par de variantes curiosas de Adam Warlock, de hecho. Sí. Sí, y bueno, el
0: TVO en realidad es eso. Es Bueno, aquí hay algo, no sé qué, hay que conseguirlo. ¿Por qué? Porque uf, todo va a volver a renacer. Porque los grandes poderes han decidido que hay que cosas, renovar hay este un universo, universo. O, o algo... O... Y ya está, y nosotros dos, qué raro, Warlock y Thanos, que estamos fuera de los de las líneas del destino,
1: tenemos que estar aquí como protagonistas. Y, tal. y en algún momento vendrá una gente y nos daremos puñetazos locos a los Starling. Y bueno, pues unos puñetazos locos que te quedas loco, efectivamente, porque
0: a estas, a estas alturas Thanos es virtualmente inmortal.
1: Siempre es un placer ver a Starling dibujar a Thanos repartiendo leña. Sí.
0: Aunque puede resultar, quizá para algunos lectores, muy ceba. O sea, el nivel de leñas que, que mete en este te veo es, vamos, orgásmico.
1: No, el tema, sí, literalmente, el tema de rayos y todo, todo cómo dibuja todos los rayos, es como. No solo es bonito y no solo funciona, sino que además es muy propio suyo, muy, muy, muy identitario y, y. todo te recuerda al resto de sus cómics.
0: Pero en fin, sobre todo tenemos eso, una historia autocontenida de muerte y renacimiento, como sí, una vez más siempre, que tiene el interés quizá de, de ver otra vez interactuar a los personajes y de volver a tener un Thanos que no es Thanos el conquistador, no es M Thanos el villano, es, es Thanos el maquinador, Thanos el, bu el buscador de conocimiento, que es el Thanos que mola, es decir, el Thanos villano ya lo tuvimos moló en su momento y después fue evolucionando que es algo que al parecer pues el resto de autores todavía se resisten a, a reconocerlo y bueno lo demás pues no, no tiene nada malo, está, está muy bien es bueno, es, 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 es te veo de, de Starling, decir, podría
1: ser de ahora como podría ser de los 80 Tampoco... sí, deja sus, sus cositas en la trama si alguien quiere aprovecharlas, aunque en realidad está bastante Bastante alejado de cualquier tipo de continuidad actual. Es decir, funciona. No, no, no es que rompa nada de la continuidad, pero... Quiero decir, sí que la respeta intentando no acercarse demasiado a ella.
0: También se marca por el camino unos fuck you a muchos autores que han utilizado el personaje. Eh, con... Sí, pues algunas justificaciones como pues yo que sé, estaba fatal de la cabeza y no, sabía, no sé ni lo que hacía
1: Como el Thanos aquel que no organizaba a Starling ¿Te acuerdas? Pues estaba fatal
0: Estaba fatal, cabeza. tío, estaba sintiendo alguna especie de desequilibrio cósmico y es que no sabía ni lo que hacía Estaba todo loco, a ver si le pegaba algo y ya está Básicamente
1: Sí, básicamente sí, no solo es un no sólo es Starling en estado puro, en un espectáculo acojonante de su propia mitología, a efectos prácticos porque se recrea con un montón de detalles en segundo plano y se recrea con un montón de, de, de guiños a sí mismo.
0: Todo lo que le gusta, la psicología, los sí, los rollos metafísicos... Sino que
1: además, eso sí que es cierto, es un poco un altar a sí mismo. Es, como el, es que el Thanos que mola, el Thanos... Bueno, el Thanos de verdad es este. Y él mismo, dentro del dentro del propio universo Marvel, reconoce que pues en los momentos en los que Thanos no es así es porque... Pues, ...hay injerencias de poderes extraños... Sí, y ...que y... perturban a Thanos... ...eso es... Esa <ríe>
0: entera. Eso ...es lo ...eso y que al final acaba dejando a los personajes... ...tanto a Warlock que recordemos que estaba muerto... ...se lo trae sí. de la muerte... Por ...porque la soy gana. Jim Starlin y me traigo a quien me dé la gana... Sí. Eh, ...y los deja tanto a Adam Warlock... ...como a Thanos en una situación... Eh, bueno, distinta, pero, o sea, igual,
1: pero distinta. Sí, es como, bueno, pues hay cosas sobre Warlock que no han quedado claras, este Thanos no está muy bien, no está claro, salvo que lo veas desde fuera, de bueno, es el de Star y punto, de qué pie cojea, pero es gracioso porque al mismo tiempo se sigue manteniendo esa relación un poco de amigos-enemigos de, de siempre. Entonces, la verdad es que es un cómic realmente, realmente gracioso, pero... Como novela gráfica independiente como tal, pues es realmente difícil de acercarse si no te mola. Ya no solo Thanos. Es como, no, sí, leí el evento este en el que viene a la Tierra y la Liga Parda y tal. Sino ya directamente te tiene que gustar lo que hace Starling. Que sí. si es una novela muy, muy enfocada a los fans. Sí. No hay, aquí no hay resúmenes, no hay esto va de, no, estos personajes te los presentamos, no... Y bueno, no, son, no son personajes universales, que se, es como, ah, es Spiderman, no tienes que explicarme nada. No, aquí no, si no conoces a ciertos personajes si no, no sabes de qué manera actúan, realmente es muy difícil aproximarse a esto. Sí, hombre, yo, yo lo disfruté. A mí, no, de hecho, de me lo he pasado como un puto enano De hecho,
0: empecé a leerlo y me estaba dando ya la hora de acostarme. Y suelo ser bastante estricto con la hora de acostarme porque madrugó mucha. Y te vas a,
1: no te vas a enterar de nada de esas horas y, si y, y,
0: y, Pero no iba a dejarlo a medio leer No Le dije Por el forro de las pelotas dejo yo esto a medio leer Si tengo que, que, que calzarme aquí y, y yo soy de los que tardo en leer ¿eh? Y para leerme 99 páginas necesito un ratazo largo
1: Pero y... lo hiciste por Starlink Pero no hiciste por
0: Starlink porque, porque había que leerlo Había que leerlo entero y había que leerlo bien ah, Y ya, y ya, claro no podía esperar al día siguiente es cuando, es cuando tiene gracia la cosa, o sea, aquí y ahora
1: Ajá
0: Así que, bueno, sin más, el resto de, de críticas que le hago es un poco a que estoy ya un poco... A ver, no es cansado de estar. Te lo, te lo conoces mucho ya. Bueno, me lo conozco mucho y no es cansado de estar. Yo creo que ahora mismo Starling funcionaría en una colección regular como un puto reloj. Es posible. Es decir, con tiempo para ir planteando las cosas... Necesitaría un dibujante. Y sí. No podría dibujar él, pero no y, creo, ir, vaya. Y ir contando. Porque en una cosa autocontenida de estas de cuatro números, de tres números, de una novela gráfica... Se ve obligado a tener que meter toda su mierda como a,
1: a presión. Es como... Y sí, la verdad es que es un carrusel muy loco de, de, los, de los conceptos que suele manejar habitualmente y es bastante divertido, pero sí que se nota... No prisa, pero sí... Hombre, decir sobriedad con un cómic de Starling cósmico... A veces es raro, pero en cierta medida sí. Se ahorra toda una serie de flecos y de y de y de momentos que suele en los que suele regalarse para a través de elipsis hacer que todo quede más compacto porque tiene el tiempo que tiene para contar las cosas. Oh, si hubiese podido dibujar esto Ron Lim ya la vida. A mí, a mí me gusta cómo dibuja Starling. Sí, a mí también, pero, pero prefiero a Ron Lim. Yo no lo tengo tan claro, no sé. Prefiero para estas historias... A ver, no lo
0: sé. que pasa es que esta historia es demasiado Starling incluso para Ron Lim. Ya, ya. Este es el tipo de... A ver, para que nos hagamos una idea Es, es un tipo de historia muy... Eh, el que hizo con Marvel el fin Es muy tipo de historia la que hizo en la, su propia colección Thanos Ese primer arco con Galactus y tal Es un poco ese rollo... Thanos y sus cosas Sí, Thanos y sus cosas Donde el, el, las cosas del mundo físico, lo que pasa en el TVO Es casi lo de menos
1: Es, es curioso, me recuerda a esos... La pelea me recuerda a esos momentos tan brutales de Dreadstar. No sé. Contra el alto señor papá. Es que está. En serio, bien. tenéis que leer. Si no habéis leído Dreadstar nunca,
0: tenéis que leer. O sea, Dreadstar es una de esas colecciones
1: que da igual cuántos sí, años pero, tengan y da igual. ¿Cómo tipo? le echas mano a Dreadstar ahora? Porque pero si reeditaron en unos tomos. ¿Reeditaron No entre, sé si está sí, reeditado en entero. En entero, 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 pero... entero no, no creo, vaya la pero... no, sea la metamorfosis seguro pero eso es antes de la colección de Drestar y los primeros X números de Drestar la primera docena 16 18 17, también
0: sí también no sé si acabaría pero no, no. no
1: pero creo que el tomo siguiente no sé si lleva a salir pero pero la vida la pero vida bueno.
0: algún día deberíamos hacer para el blog algún artículo sobre Drestar y Ten. lo mucho y lo mucho que mola
1: el personaje y su puto recorrido loco hay desde el, desde el principio antes de la colección que lleva su nombre hasta hasta el final con Peter David. Casi nada. Ya sí, tenemos, tenemos deberes. ¿Cómo, de, que, cómo que tengo? De, dejamos de hablar de... Si acaso lo hacemos a media. Ah, bueno. Vale. Dejamos de hablar de este
0: Thanos de Infinity Revelation y acabamos ya entrando en con las colecciones de seguimiento. Porque esta semana ha salido el número 2 de Grayson. Pues sí. Tim Shelley y varios autores, creo que había también aquí. ¿o? No, Miquel Janin, ¿no? Y, y sí. otros autores también. Sí,
1: le echan una mano con el dibujo, Guillermo Ortego y Juan Castro. Y... Oh, ¡Joder! No sé. Me resulta agotador estas, estas cosas de DC, me resultan agotadoras. A ver, la colección tiene un montón de momentos chulos. Tiene un montón de... Pues Grayson va por ahí y hace cosas de De este super espía, super loco con misiones secretas capas de, de mentiras y de secretos y de, y de doble entendido esto está muy bien dibujado muy bonito pero al mismo tiempo el cómic está lleno de personajes que se dejan caer de forma gratuita de guiños de, de, de no podemos pasar un puto número sin, sin hablar con Batman y sin, sin que salga Batman haciendo el Batman porque no sé nos mataría que no saliera Batman en esta colección por lo visto es decir tiene un montón de cosas que, que me gusta cómo funcionan, pero que luego no. No, no sé, se, se empeñan en ensuciarlas con, con gilipolleces. Y es algo que, que parece que últimamente se hace en cada colección en la que me intereso y me jode un huevo. Sí.
0: No sé, yo lo leí con. Bueno, bastante, bastante agradecidamente. Es como, vale, esta, esta colección parece que podría funcionar. Pero aún así ¿Qué? hay algunos momentos en los que se empantana innecesariamente. Ya no
1: se trata de que ahora mismo ya, ya no, sea, no sea ni Nightwing. Y que hace décadas que dejase de ser Robin. Que decir, nos gusta Batman. Le dedicamos el puñetero especial del año. Pero podéis no sacar a Batman siempre a la mínima oportunidad en todos los cómics. Es que es brutal.
0: Sí, podrían, pero necesitarían autores que lo hicieran, salvo que haya un mandato editorial que diga, no, no, a la mínima que puedas sacar a Batman, sacas a Batman.
1: Pero Podemos tener una colección de, de... O sea, que quería creer en este concepto, en este... Pues no... Nightwing nunca me ha llamado mucho la atención, pero bueno, me gusta la idea y su Batman, junto con Damien y tal, me molaba. Esta idea de superagente secreto, así, de la nada, me parece una, una, una cosa muy rara, pero compro. Venga, me apunto.
0: Pero esta colección está viciada desde el inicio. Desde el principio que te dicen, no, bueno, y yo estoy aquí porque Batman quería que investigara. Es que joder. Entonces, pues... Pues ya está, pues te has jodido. Es que, ¿cómo lo vas a tener a Batman? Si es que la razón de que el personaje esté donde sí, está es son, el puto Batman. Son
1: órdenes de Batman, sí.
0: En vez de decir, no, vi que había algo raro en... Y me metí en movidas y que le follen
1: a Batman, tío. Quiero decir, que no le debo nada, ya. No, vale ya. Vale ya, Batman, vale ya. Somos... Pero bueno, como parte de Forever Evil, todo este tema, y pues con Batman de por medio, y o y tal, y bueno, pues supongo que es es inevitable, es el camino que ellos nos han construido con lo cual, podían evitarlo perfectamente pero
0: lo demás, el número pues tiene suficientes alicientes como para dejársele el dibujo
1: está muy muy bien las interacciones entre los personajes son chulas todo el, todo el texto y todo funciona de forma muy amena hay algún pequeño interludio raro con algún personaje secundario que ya salía en el número anterior que te queda un poco cara de... Uff, espero que esto lo uséis y lo uséis bien porque si no me estáis llenando la, el cómic de ruido pero bueno el... el, el pretexto, el contexto toda esta organización rara y toda esta investigación es interesante es todo muy loco muy muy DC sobrado, muy DC al 11 pero... funciona
0: sí. he de decir también que la resolución del conflicto, del número es una resolución... Eh, me recordó muy a Authority En alguno de sus arcos También Y me hizo gracia Porque hay un personaje ¿eh? Cuando hablas de ese personaje secundario Creo que ya lo dijimos En el número sí, uno también Midnighter. Sale el puto Midnighter Y es como Me hizo gracia ello mismo Es como Hostia, qué resolución más de Authority Hostia, en el mismo te veo En
1: el que sale como secundario Midnighter ja, 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 Es casi más planetario que Authority Es como Bueno, ya nos hemos, hemos cubierto la, la cuota De pegarnos en este número Si sí, nos ha conducido algo o no Bueno, pues vamos a hablarle de solucionarlo Ah, vale es un poco... Es un poco una situación un poco rara. Sí. Y el cómic está guay, ¿eh? Pero, pero tiene esas pequeñas cosas, ese, ese, ese Batman teniendo que salir dos veces... En dos momentos distintos al principio y al final del cómic a fichar. ¡Eh! Soy Batman, este es Tarring. Compra este cómic. Es como, no... Es que lo que estás haciendo es todo lo contrario. Estás Ajá. jodiendo el, el...
0: Voy a hacer una reflexión en voz alta. Sí. Yo a DC le entiendo. Es decir, si nosotros... Ponemos Batman en el título de un especial. en el especial del podcast. Y se cuadruplican o casi quintuplican las escuchas que tenemos. Me imagino que DC aprendió esto hace un montón
1: de tiempo. Pones a Batman en tu veo y multiplicas las ventas. Sí, pero, pero pero a ver, pero hace falta tener también un mínimo de dignidad. Es decir, esto... ¡No! ¡Es un negocio! ¡No hay dignidad! Bueno, pero pero puedes vender cómics haciendo un buen cómic, ¿no entras ¿Por qué? Sí. Ah, es un buen cómic en el que además el sale Batman sale dos Batman. veces, joder. Es como, joder, es bacon y está recubierto de chocolate. Es doblemente bueno. Y no sé, en la portada no saldrá, espero. No, la portada al menos no sale. No, Batman. no, lo único que hay Batman aquí es el logotipo de 75 años de Batman y tal, en la portada que es con más que comprensible. Bien. Sin solo parte. faltaba. Ya veremos. Solo faltaba que saliera un Featuring Batman, ¿no? Ese rollo más, más, más retro de, de, de introducir a las personas en la portada con tu explosión. Introducing, presentina y tal. Enter, patatín. Es como. Esa cosa Estaría tan... graciosa. Es como Featuring Batman. Vale. Y si no, que la ven Grayson and Batman o. En fin. Es una pena porque, joder, no sé, quiero leer alguna colección de DC que me guste. Hay personajes que me molan, pero. Eh. Pues
0: ya les. Eh...
1: Sí, sí, ya leo Superman, Va, Superman y, Wonder y Wonder Woman. Superman y Wonder Woman. Espera, no, dejamos de leer porque crossover loco. No, tristemente sigo leyendo porque soy gilipollas. Ah, sigues leyendo, ¿eh? Sí. Ah, no me habías dicho eso. Tampoco te dije que dejase leerlo, pero bueno. No, no. Ah.
0: pero dijiste, ¡oh, Dios mío! Gran granida, gran Están empezando a meter en otras colecciones. Sí, porque no, esta no. semana
1: sacaron un, un anual de Superman y Wonder Woman, que lo han llamado anual, pues no sé muy bien por qué, porque no es más que el capítulo 3 del la gilipollez esta que se ha marcado de Superman Dumen o sea, no, no de, de anual y de historia independiente no tiene nada y en la cual tiene pues pues un montón de acción desmesurada con la Liga de la Justicia y con, y con Superman no,
0: no, no he leído, es que yo soy de los que cuando dejo las colecciones normalmente no me acerco a ellas otra vez ni con un palo
1: bueno, pues está llena de gilipollezes pero bueno si sí, después de... Este Eso mes... parecía un Stargate gigante. Si sí, después de este mes o estos dos meses Superman, o sea, dejan de joder con Superman y vuelven las cosas a la normalidad y puedo volver a tener la colección de Superman y Wonder Woman que me gusta, pues bienvenido sea. Pero, uf, madre mía, qué dolor de huevos. ¿Qué otros dos números dos habían salido? Pues ha salido por lo menos el número dos de Robocop, que sigue con la tónica habitual de, pues, el Robocop retro de, las, o sea, de toda la vida, de las películas, nada del de la, remake nuevo con su, su, su Detroit sucia, sus bandas callejeras y su problema que ahora mismo no se puede solucionar a tiros, porque le están intentando joder, pero todo llega, muy Robocop todo. Es como, ah, vais de listos con Robocop. Todo llega. Al final, pues un camión de ácido pone las putas cosas en su sitio. ¡Ayúdame! También ha salido el número 2 de Legendary Star-Lord, con las aventuras de Star-Lord. Ahora ah, que sí, la película es está echando fuego y dando grillones de dólares. ¿Otro número autoconclusivo o no? La aventura que tiene lugar, sí, sí pero bueno, ya la serie apunta a que, bueno, pues a, todas las, hace alusión a las cosas que pasaron hace tiempo en la etapa de Amnesty Lanning en Lo Cósmico y de cómo Starlord, pues parece tener una cita pendiente con el bueno de Thanos. Vale.
0: Hasta aquí. El Entre cómics, pero me niego a cerrar el Entre cómics esta semana sin decir que lo último que hemos sabido es que la Warner se ha hecho cacotas.
1: Sí, una vez más, la Warner se ha hecho cacotas y ha movido la fecha de Superman, Batman, Down of Justice, como se llame el apaño esta película que tienen. ¿Por qué diablos se hacen cacotas? No sé, no sé, pero me han hecho. me ha hecho mucha gracia porque se han marcado una maniobra muy Marvel. Sabes cómo Marvel desde hace ya algún tiempo te acostumbra sacar fechas a casco cascoporro. Sí. Nuestras siguientes películas, oh, de aquí al 2016, muy fechas para las películas y tal, y tal vez con uno, dos, tres huecos, últimamente más porque habían empleado más las fechas, con sin, sin qué películas van a ir ahí. Bien, lo ha hecho DC también hasta el 2019. Oh. Con la fecha de unos Justice y otros nueve huecos vacíos. Eso es eso es tener un rostro? han ha anunciado otras nueve películas que no existen pero de hormigón armado. pero tienen fechas hasta que las muevan como han movido hasta varias
0: veces ya pero si ya es la segunda vez que han movido sí. la de Batman sí. Batman V Superman o Superman V Batman porque down, al down of poner justice. Vs down of esto justice. no, pero es, es Superman V Batman dos puntos Down of Justice sí. que es como me quedo loco ¿qué cojones es esa V ahí en medio? Ah, sirve también Pero en fin partidos. La han movido por segunda vez Sí. Y digo yo, a ver Tú no eres DC, tú eres Warner sí. Tú no necesitas hacerte cacotas <risa> Tú no necesitas jugar al maricón Eres la puta Warner Brothers Eres un monstruo brutal y terrible Y si dices que, que tu película de Batman y Superman va aquí Por tus cojonazos morenos Que va ahí Y si Marvel quiere meter su puta Capitán América 3 A ver qué es lo que rasca Que lo meta pero así lo único que estás haciendo es dar la impresión a todo el mundo de que ¡ay! nos hacemos cacota cada vez que tenemos que ponernos a la bueno, y luego al
1: público generalista le da igual. Solo los cuatro fricazos que seguimos las fechas, pues nos hace gracia un poco esas maniobras. Pero sí que sí que es cómico. Se Estaban saliendo rumores sobre la trama de la película en cuestión que parecía incluir el resentimiento del, de la gente hacia Superman por, por haber, pues eso, dejado Metrópolis a nivel, toda rota. Hombre, esa, tendría algo de sentido Y que esa podría ser parte del conflicto Me hace gracia que aprovechen Su propio despropósito creado Para continuar con la bola de nieve de barbaridades En este DC extra gris Que se han creado para las películas Y bueno, pues que les vaya bonito
0: Sí, eh,
1: yo estaré ahí para verlo eh. O sea, no
0: me pierdo Superman V Batman Dos puntos, Down of Justice, Redux, Alfa, Omega.
1: Featuring, featuring una loca israelí como Wonder Woman. ¿Por qué ese rollo de la loca
0: israelí, tío? La loca y ya está, ¿qué más da? No, no, no. Lo digo, sin más.
1: Bien, y además... Últimamente se había llevado algún que otro un ruido en Twitter porque es, le parecían todo deporte, los bombardeos, todo muy bien y... Eh... Sí. Mejor
0: no entremos ahí, porque sí.
1: tío, no hacemos un
0: podcast, no sé, de política internacional, porque joder, es muy complicada. Y ya sé que todo el mundo tiene una opinión pero muy clara al respecto, pero sección... a mí me parece que el mundo es todo muy complicado.
1: La sección final de Chascarrillos... Y mejor y me mojo. La sección final de Chascarrillos es lo que tiene. Sí,
0: eso es. Un montón de Chascarrillos y a la Warner haciéndose cacotas. Pues sí. Y aquí lo dejamos hasta la semana que viene.
1: Hasta la semana que viene...